0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Band, vierzehntes Kapitel, das Narrengefecht, erster Teil. Die Sonne ging eben auf, als ich in den Saal trat. Alle Frauen und älteren Leute waren schon weggegangen. Die Menge der Jüngeren aber von höchster Lust bewegt wogte durcheinander und schickte sich an eine reihe von wagen zu besteigen um unverzüglich ohne auszuruhen ins land hinauszufahren und das gelage in den forsthäusern und waldgärten fortzusetzen welche an den ufern des breiten bergflusses gelegen waren rosalie besaß in jener gegend ein landhaus »Und sie hatte die fröhlichen Leute der Mummerei eingeladen, sich am Nachmittage dort einzufinden, bis wohin sie als bereite Wirtin ebenfalls da sein würde. Insbesondere waren dazu noch einige Frauen gebeten, und diese hatten ausgemacht, da es einmal Fasching sei, in der alten Tracht hinauszufahren,« denn auch sie wünschten, so lang als möglich sich des glänzenden Ausnahmezustandes zu erfreuen. Erikson war in seine Wohnung gegangen, um sich in seine gewohnten Kleider zu werfen, die er nur etwas sorgfältiger als sonst auswählte. Da auch Rosalie später in moderner Toilette erschien, wie sie der Jahreszeit und dem Tage angemessen war, ließ sich denken, dass hierin entweder eine Verständigung stattgefunden oder ein übereinstimmendes Gefühl waltete, beides schlichte Anzeichen, die von ruhigen Beobachtern nicht übersehen wurden. Auch Lies war nach Hause geeilt, doch in entgegengesetztem Sinne. Er hatte seinerzeit zu Studien für das Bild mit dem Salomo versuchsweise ein altorientalisches Königskostüm anfertigen lassen. Das lange Gewand war von weißem, feinem Battistleinen in viele Falten gelegt und mit purpurfarbigen blauen und goldenen Borten, Trotteln und Fransen besetzt. Kopf- und Fußbekleidung entsprachen ebenfalls dem ungefähren vorderasiatischen Stile des Altertums. Die betreffende Studie hatte er in der Ausführung zwar nicht benutzt, jetzt aber schien ihm das Kleid tauglich, um darin einen Scherz vorzubringen und am Hofe der Liebesgöttin sich als gestriger Jagdkönig im Hofgewande einzufinden. Dazu ließ er Haar und Bart mit Brenneisen und duftenden Ölen formieren und kräuseln und legte schließlich um die nackten Vorderarme abenteuerliche Spangen und Ringe. Das alles beschäftigte ihn reichlich bis zur Mitte des Tages, nachdem er in der leidenschaftlichen Verirrung, die ihn befallen, wenig genug geschlafen haben mochte. Meinerseits hatte ich gar nicht geschlafen, sondern fuhr gleich in der Morgenfrühe mit der Hauptschar hinaus. Große Wagen mit Landsknechten beladen und von deren Spießen starrend rasselten voraus und ihnen nach eine lange Reihe von Fuhrwerken aller Art in die helle Morgensonne hinein, am Rande der schönen Buchenwälder, hoch auf den Uferhängen des Stromes, der in glänzenden Windungen um die Geschiebe- und Gebüschinseln rauschte. Es war ein milder Februartag und der Himmel blau, die Bäume wurden bald von der Sonne durchschossen, und wenn ihnen das Laub fehlte, so glänzte das weiche Moos auf dem Boden und auf den Stämmen um so grüner, und in der Tiefe leuchtete das blaue Bergwasser das bunte volk ergoss sich über eine malerische gruppe von häusern welche vom wald umgeben auf der uferhöhe lag ein forsthof ein altertümliches wirtshaus und eine mühle am schäumenden waldbach waren bald in ein gemeinsames lustlager verwandelt und verbunden die stillen bewohner sahen sich von den berühmten feste gleichsam in person überrascht und umklungen und hatten genug zu tun mit Sehen und Hören, Bewundern und Belachen alles dessen, was sie in hundert Gestalten so plötzlich von allen Seiten umgab. Den Künstlern aber weckte die freie Natur, der erwachende Lenz den Witz in der tiefsten Seele, die frische Luft legte sich die beweglichsten Fühlfägen der Freude bloß, und wenn die Lust der entschwundenen Nacht auf Verabredung und geplanter Einrichtung beruhte, so lockte die jetzige Tageslust zufällig und frei zum lässigen Pflücken wie die Frucht am Baume. Die dem Fantasierenden fühlen und genießen angemessenen Kleider waren nun wie etwas Hergebrachtes, das schon nicht mehr anders sein kann, und in ihnen begingen die Glücklichen tausend neue Scherze, Spiele und Torheiten von der geistreichsten wie von der kindlichsten Art, oft plötzlich unterbrochen durch einen wohlklingenden festen Gesang, hier unter Bäumen, dort aus einer Schenkstube oder aus dem Ringe von Landsknechten, welche die Müllers Tochter umstellt hatten. Aber bei allem Selbstvergessen blieb jeder, was er war, Huschten die ewigen menschlichkeiten wie leise schatten über die frohen gesichter der mürrische schmollte ein weniges bei gelegenheit der mutwillige reizte den übelnehmer der sorglose den tadelsüchtigen zu einem kleinen gezänk der gedrückte dachte unversehens einmal an seine sorgen und tat einen tieferen atemzug der Sparsame und Ängstliche überzählte verstohlen seine Barschaft, und der Leichtsinnige, der schon fertig war, überraschte und kränkte ihn durch ein Darlehensbegehren. Aber alles dies kräuselte sich im Fluge vorüber, wie der Lufthauch auf dem Glanze eines Wasserspiegels. Auch ich geriet eine Weile in einen solchen Wolkenschatten. Ich war dem Mühlebach nach tiefer in das Gehölz gegangen und wusch mir das Gesicht mit den frischklaren Wellen, dann setzte ich mich auf das Holzwerk einer Wasserschwelle und überdachte die vergangene Nacht und das seltsame Abenteuer im Hausflur der Agnes. Das sanfte Rauschen des Wassers brachte mich in einen Halbschlummer, in welchem meine Gedanken wie träumend in die Heimat wanderten. Ich glaubte, an der Seite der toten Anna an dem stillen Waldwasser zu sitzen in der Tracht des Tellenspiels. Dann sah ich mich an ihrer Seite durch die Abendlandschaft reiten und sah alles mit ruhigem Herzen wie eine Erscheinung verschollener Tage, welche für sich abgeschlossen und nicht mehr zu ändern ist. Unversehens aber verlor sich und verblich das Bild, »Vor der Gestalt der Judith, mit der ich durch die Nacht wandelte. Ich war bei ihr im Hause, während die barmherzigen Brüder es belagerten. Ich sah sie in ihrem Baumgarten aus dem Herbstdufte hervortreten und endlich auf dem Wagen der Auswanderer in die Ferne verschwinden. »Wo ist sie? Was ist aus ihr geworden?« rief es in mir und das Heimweh nach ihr machte mich plötzlich munter. Im hellsten Tageslicht sah ich sie vor mir stehen und gehen, aber ich sah keine Erde unter ihren lieben Füßen, und es war mir, als ob ich das Beste, was ich je gehabt und noch haben könnte, gewaltsam und unwiederbringlich mit ihr verloren hätte. Ich dachte an die Flucht der räuberischen Zeit, seufzte und schüttelte leise den Kopf, und erst jetzt wurden durch den Klang der Schellen meine Gedanken ganz wach und geordnet, dass ich endlich auch der Mutter gedachte, freilich nur wie eines Selbstverständlichen und Unverlierbaren, wie eines guten Hausbrotes. Denn dass ein solches eines Tages am ehesten abhanden kommen kann, hatte ich noch nicht erfahren. Dennoch dachte ich mit ziemlichem Ernste an die Frau in der stillen Stube. Schon ging ich in meinem zweiundzwanzigsten Jahre, und noch hatte ich ihr keine klare Rechenschaft ablegen können über den Stand meiner irdischen Aussichten, über die Frage des Fortkommens in der Welt. Rasch drückte ich das Täschchen herum, das in meinem Gurte hing, und neben dem Schnupftuch und andern Dingen einen Teil der letzten Barschaft enthielt, die ich noch zu verzehren und die mir die Mutter wie die früheren Summen pünktlich und getreulich vor kurzer Zeit gesendet hatte. Freilich nützte das Zählen jetzt nichts, und ich schob die Tasche wieder zurück, verhehlte mir aber nicht, dass meine kleine Hausvorsehung zu Hause, die teilnahme an dem feste nicht billigen würde das narrenkleid kostete zwar nicht viel und ich hatte es auch hauptsächlich aus diesem grunde gewählt dennoch konnte die stunde kommen wo ich den bescheidenen betrag bitter entbehren mußte doch jetzt verstand ich besser als die mutter was nötig und ersprießlich war für einen jungen gesellen besonders als ein frisches Lied aus dem Lager der Freude herübertönte. Ich schüttelte abermals den Kopf, dass die Schellen klangen, sprang auf und eilte davon. Ich trieb mich vergnüglich herum und machte allerlei Gänge in die Landschaft hinein, bald mit andern, bald allein. Gegen Mittag lief ich dem stattlichen erikson in die Hände, der eben aus der Stadt geschritten kam. Unser erstes Gespräch war das Benehmen unseres Freundes Lies. Erikson zuckte die Achsel und sagte nicht viel. Während ich mein Erstaunen ausdrücke und viele Worte machte, wie jener so schmählich handeln könne, ich ergoß mich im schärfsten Tadel, und umso lauter, als ich das dunkle Gefühl empfand, ich sei bei der verwirrten Umhalsung Agnesens in verwichener Nacht einer unerlaubten Anwandlung nur mit Not entgangen. Meine Selbstgerechtigkeit stand ja auf festen Füßen, weil ich durch das erwachte Andenken an Judith und ein starkes Heimweh nach ihr mich jetzt sicher fühlte. Und allerdings war es eigentümlich, dass Erlebnisse, die in vergangenen Tagen gefährlich und ungehörig für mich gewesen, jetzt dazu dienen mussten, mich gegen Verlockungen der heutigen Stunde zu schützen. »Ich will wetten«, unterbrach mich erikson »dass er das arme Ding heute sitzen lässt und nicht mitbringt. Wir sollten ihm aber einen Streich spielen, damit er zur Vernunft kommt. Nimm einen Wagen«, »Fahre in die Stadt und sieh ein wenig zu. Findest du den Tollkopf nicht zu Hause, noch bei dem Mädchen, so bring dieses ohne weiteres mit, und zwar in Rosaliens Namen und Auftrag, so kann die Mutter nichts dagegen haben. Ich werde das verantworten.« »Zu Lies wirst du nachher einfach sagen, daß du es für deine Pflicht gehalten, dem Gebote nachzukommen«, da er dir die schöne in letzter nacht so beharrlich anvertraut ich fand diesen einfall nur in ordnung und fuhr sogleich in die stadt auf dem wege begegnete ich Lies, der ganz allein in einer kutsche saß in einen warmen mantel gehüllt die kegelförmige königsmütze mit ihren anhängseln der wunderlich gelockte schwarze bart verrieten aber genugsam den festschwärmenden Nachzügler. »Wohin willst du?« rief er mir zu. »Ich soll,« erwiderte ich, »dich aufsuchen und sehen, dass du das gute Mädchen Agnes mitbringst, im Fall du es nicht ohnehin tun würdest. Dies scheint nun so zu sein, und ich will sie holen, wenn du nichts dagegen hast, und in deinem Namen. Eriksons schöne Witwe wünscht es.« Tu das, mein Sohn«, sagte Lies, möglichst gleichgültig, ob schon er sichtlich etwas überrascht war. Er hüllte sich dichter in den Mantel, indem er seinem Kutscher barsch befahl, weiterzufahren, und ich hielt bald nachher vor Agnesens Wohnung. Das pferdegetrappel und Rollen der Räder, sowie das plötzliche Stille stehen, widerhalte in ungewohnter Weise auf dem still entlegenen Plätzchen, so daß Agnes im selben Augenblicke mit strahlenden Augen ans Fenster fuhr als sie mich aussteigen sah verschleierte sich der blick wieder doch harrte sie noch erwartungsvoll als ich in die stube trat Ihre Mutter war auch da, beschaute mich von allen Seiten und indem sie fortfuhr, mit einer alten Straußenfeder ihren Altar, das darüber hängende Bild, die Porzellantassen und Prunkgläser, auch die Wachslichter abzustäuben und zu reinigen, fing sie an zu plaudern. Ei, da kommt uns ja auch ein Stück Karneval ins Haus. Gelobt sei Maria! Welch allerliebster Narr ist der Herr! »Aber was tausend habt ihr denn? Was hat Herr Lies nur mit meiner Tochter angefangen?« Da sitzt sie den ganzen Morgen, isst nichts, schläft nicht, lacht nicht und weint nicht. »Dies ist mein Bild, Herr, wie ich vor zwanzig Jahren gewesen bin, doch Sie haben es, glaube ich, auch schon gesehen. Dank unserm Herrn und Heiland, man darf es noch betrachten.« »Sagen Sie, sagen Sie nur, was ist mit dem Kinde?« Gewiß hat Herr Lies sie zurechtweisen müssen. Ich sage es immer, sie ist noch zu dumm und ungebildet für den feinen Herrn. Sie lernt nichts und beträgt sich unschicklich.« »Ja, ja, sieh nur zu, Agnes. Lernst du das von mir? Siehst du nicht auf diesem Bilde, welchen Anstand ich hatte, als ich jung war? Sah ich nicht aus wie eine Edelfrau?« ich antwortete auf alles dies mit meiner Einladung, die ich sowohl in Liesens als in Frau Rosaliens Namen ausrichtete, auch brachte ich einige Gründe vor, warum jener nicht selbst kommen könne, indes die Mutter einmal über das andere rief, »So mach, mach, Nesi, Jesus Maria, wir reiche Leute sind da beisammen.« »Ein bisschen zu klein, ein bisschen zu klein ist die gnädige Frau, sonst aber reizend. Nun kannst du nachholen, was du gestern etwa versäumt und verbrochen. Geh, kleide dich an, Undankbare, mit den kostbaren Sachen, die Herr Lies dir geschenkt. Da liegt der Halbmond am Boden. Aber zuerst muss ich dir das Haar machen, wenn's der Herr erlaubt. Agnes setzte sich mitten in die Stube, und ihre Wangen röteten sich leise von wiederaufkeimender Hoffnung. Die Mutter frisierte sie nun mit großer Geschicklichkeit, sie führte nicht ohne Anmut den Kamm, und als ich die hochgewachsene Frau betrachtete und die immer noch schönen Anlagen und Züge ihres Gesichtes sah, mußte ich gestehen, dass ihre Eitelkeit einst berechtigt gewesen sei. Agnes saß mit bloßem Halse, von der Nacht der aufgelösten Haare überschattet, und es gewährte mir einen lieblich ruhevollen Anblick, wie die Mutter die langen Stränge kämmte, salbte und flocht und dabei weit zurücktreten mußte. Sie sprach fortwährend, indessen wir andern schwiegen und wohl wussten warum ich merkte aus allen den reden daß agnes ihrer mutter von dem unsterne der nacht noch nichts anvertraut hatte und entnahm daraus wie grausam die sache sie würgen mußte endlich war das haar ungefähr so gemacht wie es gestern gewesen und agnes ging mit der mutter nach ihrem gemeinsamen schlafzimmer das dianengewand wieder anzuziehen Sobald sie damit nur einigermaßen zustande gekommen, erschienen sie wieder und vollendeten den Anzug in meiner Gegenwart, weil die Alte sich unterhalten und so viel wie möglich von dem Feste und wie alles verlaufen sei erfahren wollte. Dann aber kochte sie schnell eine kräftige Schokolade, ihre Lieblingsnahrung, deren Bestandteile nebst Gebäcks sie schon seit dem frühen Morgen in Bereitschaft gehalten, für den erwarteten Besuch des assyrischen Königs. Jetzt musste das duftende Getränk der genügsamen Frau zugleich als Mittagsmahl äh, dienen, und sie ließ es sich eifrig schmecken, denn sie hatte eine ausreichende Menge gebraut. Auch Agnes nahm zwei Tassen zu sich und aß ein gutes Stück Kuchen, und ich hielt vergnüglich mit, obgleich ich schon Verschiedenes genossen hatte. »So erlebt der Mensch mancherlei Unterkunft in seinen Tagen. Es ist kaum mehr glaublich, dass ich einst in solcher Tracht, in einem so kunstreich zierlichen Baudenkmälchen, zwischen der Diana und der alten Sibylle gesessen und friedlich gefrühstückt habe.« »Weil das Wetter so schön war und die Alte es verlangte, um vor ihren Nachbarn zu triumphieren,« wurde die Decke des Wagens niedergelassen, als wir wegfuhren, und sie schwenkte ihr Tuch aus dem offenen Fenster unter Abschiedsgrüßen und Glückwünschen. Agnes aber seufzte dabei verstohlen und atmete erst etwas freier, als wir vor dem Tore waren. Ohne der Vorfälle der letzten Nacht mit einem Worte zu gedenken, fing sie an zu plaudern, ich musste berichten, wie die heutige Lustbarkeit sich veranlasst habe, wer draußen zu treffen sei und wann wir wieder zurückkehrten, denn sie wagte noch nicht offen vorauszusetzen, wie sie hoffte, dass sie nicht mit mir, sondern mit Lies heimkehren werde. Ich wusste noch weniger einen aufschluß zu erteilen und sprach die allgemeine Vermutung aus, es werde die ganze Gesellschaft zusammen aufbrechen, »Und wenn es auf mich ankomme, so gehe man heute überhaupt noch nicht heim.« »Da sei sie auch dabei«, sagte sie fast so fröhlich, wie wenn es ihr ernst wäre. Als wir schon das weiße Landhaus in einiger Entfernung glänzen sahen, geriet Agnes aufs Neue in Bewegung. Sie wurde rot und blass, und da sich zur Seite der Straße auf einem kleinen Hügel eine Kapelle zeigte, verlangte sie auszusteigen sie eilte ihr silbergewand zusammenfassend den stufenweg hinan und ging in das kirchlein der kutscher nahm seinen hut ab und stellte ihn neben sich auf den bock bekreuzte sich und betete die fromme muße nutzend, ein vater unser so blieb mir nichts übrig, als verlegen, unter die Kapellentür zu treten und zu warten, bis die unerwartete Zwischenhandlung vorüber war. An einem der Türpfosten sah ich ein gedrucktes Gebet hinter Glas gefasst aufgehängt, welches ungefähr folgende Überschrift trug. Gebet zur allerlieblichsten, allerseligsten und allerhoffnungsreichsten heiligen Jungfrau Maria, der gnadenreichen und hilfespendenden Fürbitterin Mutter Gottes, approbiert und zum wirksamen Gebrauche empfohlen für bedrängte weibliche Herzen durch den hochwürdigen Herrn Bischof und so fort. Dazu war noch eine Gebrauchsanweisung gefügt, wie viele Afe und andere Sprüche herzusagen seien. Dasselbe Gebet lag auf Pappe gezogen auf ein paar alten Holzbänken umher, sonst zeigte das Innere der Kapelle nichts als einen einfachen Altar, der mit einer verblichenen, feilchenfarbigen Decke behangen war. Das Altarbild zeigte den englischen Gruß, von roher Hand gemalt, und vor demselben stand noch ein kleines marienbildchen im starren reifröckchen von seide und metallflittern in allen farben rings um den altar hingen an der wand geopferte herzen von wachs in allen größen und auf die mannigfaltigste weise verziert im einen stak ein seidenes blümchen im andern eine flamme von rauschgold das dritte durchbohrte ein pfeil wieder ein anderes war ganz in rote Seitenläppchen gewickelt und mit Goldfahnen umwunden, und eines war gar mit großen Stecknadeln besetzt wie ein Nadelkissen, wohl zur Schilderung der schmerzlichen Pein seiner Spenderin. Dagegen schien ein mit grüner Farbe und vielen roten Röschen bemaltes Herz von der Zufriedenheit gelungener Heilung Kunde zu geben leider versäumte ich den text des gebetes selbst zu lesen weil ich nur auf die beterin sehen mußte die in ihrem heidnischen göttergewande den keuschen halbmond über der stirn auf der altarstufe vor dem wächsernen frauenbild kniete mit zitternden lippen das gebet von einem der pappdeckel ablas dann die hände faltete zu dem bilde aufblickte und die vorgeschriebene Zahl der übrigen Sprüche, die zum Glück nicht groß war, leise murmelte oder flüsterte. In dieser großen Stille und bei diesem Anblick fühlte ich das Ineinanderweben der Zeiten, und es war mir fast zumut, als lebte ich vor zweitausend Jahren und stünde vor einem kleinen venustempel irgendwo in alter Landschaft. Ich dünkte mit, mich jedoch unendlich erhaben über die Szene, so artig sie war, und dankte meinem Schöpfer für das stolze und freie Gefühl, das mich beseelte. Endlich schien sich Agnes, der Hilfe der Himmelskönigin, genugsam versichert zu haben. Sie erhob sich mit einem Seufzer und ging nach dem in meiner Nähe hängenden Weihkessel. Da sah sie mich, in der Tür gelehnt, wie ich sie aufmerksam betrachtete, und erinnerte sich über meiner ganzen Haltung daran, dass ich ein Ketzer war. Ängstlich tauchte sie den Wedel tief in den Kessel, eilte mir damit entgegen und besprengte mir das Gesicht über und über mit Wasser, indem sie mit dem Wedel viele Kreuze schlug. So hatte sie mich in weniger als zwölf Stunden zum zweiten Male durchnäßt, erst mit ihren Tränen und nun mit dem Weihwasser, und ich rückte doch den Hals etwas unbehaglich hin und her, da mir die Feuchte in den Nacken rieselte. Das doppelt mythologische Geschöpf aber war nun über die schädliche Einwirkung meiner Ketzerei beruhigt, sie ergriff meinen Arm und ließ sich wieder in die Kutsche bringen, deren Lenker seine geistliche Erquickung längst beendigt hatte und zur Weiterfahrt bereit war. Er machte ein kurios lächelndes Gesicht gegen mich, weil er den Volksglauben kannte, der an dem kleinen Gnadenörtchen haftete. Er selbst mochte den weichlichen Liebessegen nur mitgenommen haben, wie ein erberer Trinker etwa aus Versehen ein Gläschen süßen Likör schnappt, das gerade dasteht der landsitz bei dem wir anlangten war schon ziemlich belebt in einem geräumigen garten lange gelegen zeigte seine gemischte bauart das er so früher den zwecken einer gastwirtschaft gedient und erst seit neuerer zeit und jetzt noch in der umwandlung zum sommerhaus einer familie begriffen war wo ein Pächter oder Wirtschaftsführer zugleich für allerhand haushälterischen Nutzen sorgte. So kam jetzt vorzüglich der gute Rahm bei dem erquicklichen Kaffeetrinken zustatten, welches Frau Rosalie für den Empfang der Gäste veranstaltet hatte. Die Sonne schien so warm, daß mehrere den Trank im Freien vor den Türen der neu eingerichteten Gartenzimmer genossen, während andere inwendig um die Kaminfeuer oder gar in einer alten Wirtsstube beim geheizten Ofen saßen. Ich war nicht viel kecker als meine Schutzbefohlene und drang sachte mit mir vor, doch wurden wir bald von der schönen Wirtin entdeckt, die jetzt in stattlichem Seidenkleide sich munter bewegte und Agnesen unverweilt ins Innere des Hauses führte die göttertracht sagte sie will sich doch nicht recht für unser klima schicken besonders für uns frauen gehen wir hinein wo es ein feuer gibt auch der könig von babylon oder Ninive, herr lys ist drinnen denn er würde hier erfrieren Lies hatte es in der tat mit seinen bloßen armen und im Battist, hab nicht im freien ausgehalten und saß nicht eben in bester Laune an einem großen Ofen, auch der Kaffee, für uns andere gut genug, vermochte nicht, die Sorgen zu zerstreuen, die auf seiner Stirn lagerten. Die Alltagstracht, in welcher er unerwartet nicht nur Frau Venus, sondern auch erikson angetroffen, hatte diese Sorgen heraufbeschworen, und mehr noch die rüstige Tätigkeit des guten Freundes, den man bald ein Faß des besten Biers über den Hof rollen, bald einige Brote zerschneiden oder sonst etwas hantieren sah, als stände er da im Tagelohn. Der Anblick Agnesens war dem düsteren Assyrer unter solchen Umständen nicht unwillkommen. Er bot ihr sofort freundlich den Arm als einer schicklichen Ergänzung für die Zeit der Einsamkeit oder Abwesenheit Rosaliens, welche sich vor dem Hause aufhielt, um nicht nur die vom Walde herbeikommenden Festgenossen, sondern auch verschiedene ihr Verwandte und befreundete Personen zu empfangen, denn auch solche hatte sie in der Schnelligkeit herbeirufen lassen. Gerade die ungewohnte Heftigkeit der Leidenschaft die ließ befallen, hieß ihn auch wie einen Kriegshelden im Felde, eine verdoppelte Wachsamkeit zu üben. Er konnte jetzt eine gefährliche Erkältung oder gar tödliche Krankheit nicht brauchen und mußte die Torheit seiner Kleidung durch vorsichtige Zurückhaltung gut machen, und da diente ihm nun die silberne Diana, deren Gewänder er ja gekauft hatte, trefflich zur Verhüllung seiner Lage. So war sie jetzt an seiner Seite, in der Heimat ihrer Liebe, und schien zu ihrem Rechte zu kommen. Aber sie zeigte keinen Triumph, keine Überhebung, sondern atmete nur etwas ruhiger auf, die innere Glut bis auf Weiteres verschließend, denn sie hatte in kurzer Zeit zu Schlimmes erfahren, um es schon vergessen zu können. Sie ging vielmehr mit gesammeltem Ernste am Arme des schönen Großkönigs durch die Zimmer, der sich scherzend für den alten Nimrod ausgab und behauptete, er habe mit bekanntem Jägerglück die Göttin der Jagd selbst gefangen. Erst als sie an einem großen Spiegel vorübergingen, erkannte sie deutlicher seine veränderte, glänzende Tracht und Gestalt, Sah sich selber daneben und die blicke der anwesenden welche das eigentlich leuchtende paar mit verwunderung verfolgten da überflog eine leichte heitere röte das weiße gesicht allein sie hielt sich tapfer zusammen und bewahrte das gleichmütige aussehen obschon sie vielleicht die einzige person im hause war auf welche Liesens auffälliger Putz in dem verführerischen Sinne wirkte, wie seine Verirrung es wollte. Inzwischen ertönte aus den entlegeren Räumen des Hauses eine lockende Tanzmusik, wie es von dem jungen Volke unter Karnevalszeit nicht anders zu erwarten war. In einem ehemaligen Wirtschaftssaale war noch die kleine Tribüne der Spielleute vorhanden, mit bunten Teppichen und mit Topfpflanzen verziert worden. Auf diesem Gestelle saßen vier musizierende Kunstgesellen, die ihre Instrumente herbeigeschafft hatten, auf denen sie an manchen Abenden zusammen zu spielen pflegten, als unter sich verbundene, sinnig lebende Leute. Sie wurden die vier frommen Geiger genannt, weil sie teils aus Liebhaberei, teils auch, um einen kleinen Nebengewinn zu erzielen, sonntags auf dem Chore einer der vielen Kirchen der Stadt mitspielten. Ihr Hauptmann war ein hübscher, bräunlicher Rheinländer von etwas untersetzter Gestalt, mit heiteren Augen und treuherzigem Munde, der von krauslichem Barte umgeben war. Er hieß bei der Künstlerschaft der Gottesmacher, weil er nicht nur silberne Kirchengeräte von guter Form schmiedete, sondern auch Kruzifixe und Muttergottesbilder sauber in Elfenbein schnitt und zur tieferen Ausbildung in diesen Übungen vom Rhein herübergekommen war. Überall wohl gelitten, bezeigte er keineswegs eine fanatische Gesinnung, und wußte eine menge lustiger pfaffenstücklein zu erzählen der gestalt logierte er in dem katholischen wesen wie in einer alten gewohnheit die nicht zu ändern ist dachte darüber niemals nach und führte übrigens stets ein fast eigenen weins aus der heimat mit sich das er schleunigst zum füllen sandte wenn es leer geworden der gottesmacher handhabte das cello und zwar in der Tracht eines Winzers aus dem bacchuszuge Die erste Violine spielte der lange Bergkönig, der seinen Bart beiseite gelegt hatte, und nun als ein junger Bildhauer zum Vorschein kam. Er modellierte, wie man sagte, seit zwei Jahren an einer Kreuztragung, konnte aber nicht von einem bekannten klassischen Vorbilde abkommen, dafür strich er umso fertiger die Geige die mittleren spieler waren zwei glasmaler sie machten an den kirchenfenstern die prächtigen teppichmuster und anderes beiwerk und ließen sich nie einer ohne den andern sehen sie waren zu uns aus dem zug der nürnberger zünfte herübergekommen wo sie unter den meistersingern gegangen ich aber kannte die ganze musik vom mittagstische her den ich in einer billigen Wirtschaft aufzusuchen gewohnt war. Viele gute Brüder lösten sich dort an den stets vollbesetzten Tischen ab, aber die beiden Glasmaler waren die einzigen, welche ihr Geld in rundlichen, wohlverschnürten Lederbeutelchen führten, denn sie freuten sich ihres bescheidenen, aber sicheren Erwerbes, lebten sparsam und verdienten jeden Sonntag einen extra Gulden mit der Kirchenmusik. Noch heute taten die vier um der Freude willen ein Übriges und lockten mit recht wohlgezogenem Tone das Volk zum Tanze. Bald drehte sich ein halbes Dutzend Paare bequemlich im weiten Raume, darunter Agnes mit Lies, in dessen Arm sie mit erwachender Glückseligkeit dahinschwebte, zum ersten Mal seit dem Beginn des ganzen Festes. Das Gebet in der Kapelle schien geholfen zu haben. Freilich gehörten auch so fromme Spielleute dazu, und besonders der Gottesmacher, der die Gestalt mit glänzenden Augen verfolgte, drückte jedesmal, wenn sie in seine Nähe kam, den Cellobogen mit vollerer und doch weicher Kraft auf die Seiten und gab seinem Wohlgefallen auf diese Weise den zierlichsten Ausdruck. Ich saß ausruhend bei einem Krüglein frischen Bieres an einem Tischchen, beobachtete ihn mit Vergnügen und begriff vollkommen, wie dem Arbeiter in Silber und Elfenbein das feine Wesen einleuchten musste. Nun ging es diesem während ein paar Stunden nach Wunsch, die frommen Geiger spielten als Freiwillige nicht zu oft, so daß niemand ermüdet wurde und genugsam Zeit zu geruhiger Unterhaltung übrig blieb. Die Sonne ging dem Untergang entgegen, und im Hause begann es zu dämmern. erikson erschien an allen Enden gleich einem Haushofmeister und ließ die Lichter anzünden, aufhängen, hinstellen, wie es gehen wollte. Dann verschwand er wieder um in einem neueren Saale das einfache Abendessen zu ordnen, mit welchem die frohsinnige Witwe ihre Eingeladenen bewirten wollte, so gut es sich in der Eile habe tun lassen, teilte der Unermüdliche entschuldigend mit, als ob es bereits seine eigene Angelegenheit wäre. Lies indessen ging ab und zu, sich anderwärts umzusehen, endlich aber kam er nicht mehr zurück, »Wir harten seiner beinahe eine Stunde«, Agnes verhielt sich schweigend und gab mir kaum eine Antwort, wenn ich das Wort an sie richtete, und auch mit andern wollte sie weder plaudern noch tanzen. Zuletzt, da ich sah, dass sie des Wartens müde war und wieder zu leiden begann, schlug ich ihr vor, in die andern Teile des Hauses zu gehen und zu betrachten, was alles dort vorfiele. Das nahm sie an und ich führte sie langsam durch verschiedene räume wo sich überall einzelne gesellschaften vergnügten bis wir in ein kabinett gelangten in welchem an zwei oder drei kleinen tischen behaglich gespielt wurde an einem derselben saß lies der hausherrin gegenüber und zwischen zwei älteren herren und spielte eine partie whist denn die letzteren gehörten zu Rosaliens Verwandten, welchen sie die Zeiten so angenehm als möglich zu vertreiben wünschte, und natürlich hatte sich Lys beeilt, das Opfer mit ihr zu teilen. Er war so glücklich und in seine Lage vertieft, dass er gar nicht bemerkte, wie wir dem Spiele zuschauten und noch andere Zuschauer sich sammelten. Die Partie ging zu Ende, Lies und Rosalie hatten den alten Herren einige Louis-Dors abgenommen, was den Unverbesserlichen als ein günstiges Zeichen so bewegte, dass er seine Freude nicht verbergen konnte. Doch Rosalie nahm die Karten zusammen und bat die Spieler, zu welchen auch die von den andern Tischen getreten waren, eine kleine Rede von ihr anzuhören. Ende des ersten Teils des vierzehnten Kapitels im dritten Bande.